0: Más que mantenerse motivado, es el pensar o el saber que estás sumando, como te lo dije hace ya un ratito, tanto a la empresa que te está la, con la cual estás trabajando, como a tus propios eh, sueños y, y metas personales. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Somos Increíbles, episodio número 51. Salud. Salud a ella, hermano. Como pueden ver, el primer invitado... Es mi gran amigo Francisco Vieira, ¿lo bien? Correcto. que está en todo el mundo de los recursos humanos y hace ya unos meses conversando al respecto de, bueno, de, de, lo, de la vida y de cosas que estamos tratando de debatir. Pues dimos con un punto de que todas las cosas que yo hablo aquí en el podcast tienen mucho que ver con cómo se gestiona, por así decirlo, el tema de los recursos humanos eh, en empresas y en grandes corporaciones. Eh, y pues nada, hicimos un research, conversamos y aquí estamos. Eh, trátenmelo bien, me dejan bonitos comentarios y bienvenido. Recuerden suscribirse, like, lo que siempre les digo y bienvenido hermano.
1: Muchas gracias Mauro. No, bueno, es un gusto para mí que me hayas recibido. Es mi primer, soy tu primer invitado, pero es mi primer podcast. Exactamente, verga. Bien, también, ¿no? bien, 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 bien. también es importante mencionar... Eh, y lo que también la cámara causa, ¿no? ¡Uy! Es distinto una ¿no? conversación en, entre amigos que, que la cámara prendida, ¿no? Eso hay
0: que decirlo porque muchas veces la gente piensa que, que cualquiera que se dedique a esto no le tiene como ese... porque no es miedo, es como, un, como una sensación de que te estás grabando y eso no es común y eh, por eso hay talleres y eso se estudia y se trabaja física y mentalmente eh, pero bueno, yo te dije que te iba a tratar bien, que si estabas nervioso eso fluía claro. y que yo iba a intentar manejarlo de la mejor manera posible. ¿Sabes por qué? Porque son muy increíble Tú sabes. Entonces, bueno, nada. Básicamente, de las cosas que hemos conversado Frank y yo a distancia, él no vive en Madrid, eh, en Venezuela, Caracas, ¿no? En Caracas, correcto. Caracas, Venezuela. Es básicamente todo este tema de, coño, cómo incentivar, que fue un, ese es como uno de los principales temas que conversamos, el incentivar a, la, a los empleados o que, que forman parte de las empresas... A, a dar lo mejor de sí y a, pens y a, a que sepan y, o, y también que lo sientan que están aportando, pero que a su vez están aportando a su vida, a sus proyectos, a sus sueños. Y por ahí se, se abrió una gran conversación que vamos a tratar de poner aquí en, en palabras. ¿Correcto? Total,
1: totalmente, totalmente. Eh, yo creo que, bueno, conversando un poco, tratando de hilar eh, a lo que me dijo actualmente con el podcast de Mauro, que van bueno, a tener una inmensa cantidad de contenido de valor, eh, es sobre todo de, al final la gestión de recursos humanos va mucho alrededor de qué acciones pueden tomar las compañías para que las personas que la integran eh, sean más productivas, esa es la realidad de los recursos humanos, ¿no? Y después de, de ahí se desglosan un montón de cosas que yo creo que sí van mucho alrededor del de el crecimiento personal, eh, la felicidad, los sueños, yo creo que las compañías que entienden esto, eh, son las que tienden a estar un paso más adelante que las demás eh, las grandes transnacionales eh, la mayoría tienden a, a prestar mucho atención en, en, los, en, los, en las metas de, de las personas en su estado emocional en su bienestar
0: también es que ¿no? al final yo creo que y justamente también lo conversamos en estos últimos años mucho más post pandemia que oh, hay, hubo una ola muy grande de personas que se lanzaron al emprendimiento Muchos con éxito, otros no tanto, y, y, y echaron un pasito hacia atrás o hacia un lado y volvieron a, a sus trabajos un poco más, digamos, entre comillas, convencionales, corporativos, que están bien, ambos puntos están bien, pero mi, vamos a, a entrar un, a un tem, pequeño temita de todos los que queremos tocar. ¿Por qué crees tú, yo tengo ya una, una visión, pero vamos aquí a debatir, que esto ocurrió?
1: Eh, en la pandemia. Eh,
0: o post pandemia, todo sí. esto de mucha gente dejando sus trabajos por apostarle a cosas un poco más. Coño, pa, no sé si buscando libertad o ser esta frase, cliché de su propio jefe, pero se ha visto. O sea, es una realidad, ¿está bien?
1: Sí, sí. Yo creo que, bueno, ahí como todo en la vida, yo creo que es multifactorial. Eh, pero creo que una de esas es que el, las personas se detuvieron un segundo a pensar... Eh, que estaban haciendo con tanto con su vida personal como profesional, porque yo creo que no es algo que solamente afectó la parte profesional, ¿no? uh -huh. sino que también muchas personas eh, redefinieron o se dieron cuenta que tal vez la relación amorosa en la que estaban tampoco funcionaba. Uh -huh. Creo que la, la, la pandemia fue un momento de pensar en muchos aspectos y yo creo que ahí cayó también la parte laboral. Eh, uh -huh que yo creo que muchas personas, porque no es algo fácil de lograr también, ¿no? Estar feliz en el sitio donde, donde trabajas. No es algo fácil. Suena como que muy fácil, pero no y lo yo, es, ¿no? Y yo
0: creo que en la vida de cualquier persona, a lo que te dediques profesionalmente, es, un, es, es algo de mucho peso. Es, el, es tu pilar. Sí. Porque es lo que te da, como ya lo comenzaba, lo conversaba, la libertad de tiempo y financiera de hacer, o como que es el epicentro de donde se toman todas las decisiones importantes de, de cualquier persona, ¿no? Entonces, coño, hay que tomar bien la decisión de, del tema de trabajo y, y de lo que vas a hacer.
1: Sí, bueno, al final yo, yo creo que el trabajo que uno escoge le permite a uno cumplir con una serie de responsabilidades que uno como adulto tiene. Creo que eso es lo principal, ¿no? Uh -huh uno como estrategia personal debería planificarse mientras uno cumple con sus responsabilidades, como uno apunta hacia una libertad financiera. Sobre todo yo personalmente valoro la de, la de tiempo más que la financiera, también. aunque van bastante de la mano. Eh, pero yo creo que un trabajo que, que te haga eh, ese, ese cumplimiento con las responsabilidades más llevadero y te haga dentro de todo feliz y también de cierta manera puede estar alineado con tus metas eh, futuras. Creo que también es eso lo que las compañías también miran para sobre todo también tener colaboradores eh, motivados, ¿no? Que al final también impacta eh, directamente en la facturación y en el rendimiento de la compañía.
0: Y creo que eso va de la mano con, con esa primera pregunta que te comenté hace unos minutos, que es el, 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 el más que mantenerse motivado, es el pensar o el saber que estás sumando, como te lo dije hace ya un ratito, tanto a la empresa que te está la, con la cual estás trabajando, como a tus propios eh, sueños y, y metas personales, que es ahí donde, donde tú me decías que, que bueno, ese es el uno de los trabajos más fuertes de las de la empresas y que por eso las grandes corporaciones se han diferenciado de, de, la, de las demás porque hacen que el, el empleado se sienta de esa manera como, como te lo estoy planteando, ya que y lo uno, los uno con el otro tema que te comenté po, muchas personas se han ido de esos trabajos por eso precisamente porque sienten que aportan algo o que dan tiempo y, y, y conocimientos a el puesto que ejercen pero están dejando a un lado sus sus aspiraciones a lo mejor de como te decía de cumplir sus sueño entonces creo que es ahí donde, donde arranca todo este tema post pandemia que comentábamos de que la gente se renunció a sus trabajos y, prefi y prefirieron o prefieren eh, dedicarse a su, a su proyecto independientemente de que les generen menos ingresos pero tienen eso que hablábamos de libertad un poco más de tiempo a no ser que no tengan esa libertad financiera pero saben que dependen únicamente de ellos mismos
1: claro bueno aquí hay una analogía futbolística ¿no? que es eh, tal vez los jugadores que dicen los aficionados que no sienten la camiseta ¿no? uh -huh. eh, es un poco la perspectiva que tienen las compañías grandes ¿no? eh, si tú eres una, un integrante comprometido eh, para ellos sencillamente eh, trasladas en, en un mayor rendimiento y por lo tanto en, en, una, en una mayor eh, facturación de rendimiento en general, ¿no? Eh, y qué pueden hacer ellos a sus ojos para poder también eh, generar precisamente ese compromiso. Eso es una tarea súper difícil. Eh, pero es lo, las grandes corporaciones, la verdad si tienen un paso adelante, prestan atención justamente a eso, que va alineado. Eh, a precisamente como ellos forman parte de la ecuación de poder realizar tus sueños exitosamente. O sea, si tú eh, sueñas con hacer un, un ser chef de sushi uh -huh. en 10 años, eh, pues bueno, yo como compañía puedo apoyarte tal vez en un curso de dos años en, de, de japonés, uh -huh. por ejemplo. Eh, claro, sí, sí. Eso todo juega un papel de, sobre todo de, de retención de, de, también de, de integrantes y, y de colaboradores, porque al final yo pienso que los recursos humanos algunas veces tienen como que un, una óptica de, de fantasía o cuento de edad eh, que yo creo que sobre todo en un, en, en un rubro medio de las compañías no uh -huh. eh, las, las verdaderamente grandes y exitosas no lo ven de esa manera saben que el, todas las acciones que van alrededor del, de generar compromiso en, en el colaborador eh, son verdaderamente
0: eh, fundamentales ¿no? yo tengo una duda con todo este speech que acabas de dar ¿Hay alguna visión de, de empresa? No sé, no sé, yo voy a hacer aquí algo totalmente descabellado. En el que vean a la persona como que se puede desarrollar hasta un punto en el que se vaya a... a ¿Sabes? Como que se independice. Bueno, ¿Sí, ¿Sí me, ¿sí me expliqué bien? Sí, sí, sí. No, 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 lo entiendo. O sea, que haya un crecimiento desde donde sea que parta tu, tu carrera en esa empresa o en esa compañía, hasta que llegue un punto en el que tú dices, bueno, esta persona va a llegar hasta aquí y si así lo decide pues que coja vuelo, como que Claro, dice.
1: bueno, yo creo que son, por lo menos de lo que he visto yo, creo que son nunca la óptica de, la, de las compañías, ¿no? De, okay. que, de, de que te vayas, ¿no? Pero ellos siempre tienen tácticas de retenerte la mayor cantidad de tiempo posible. Claro. Porque al final eh, eh, suplantar un, un, un trabajador eh, tiene va, va, un costo bastante alto para las compañías. Entonces uh -huh. a ellos les conviene más retenerte e invertir en ti eh, o por lo menos las grandes que lo entienden claro. eh, invierten en ti para que te quedes básicamente es, el, es la premisa fundamental de eso eh, nunca creo que desarrollen alguna estrategia sabiendo de que tú te vas a ir hasta cierto punto pero las compañías grandes sí tienen una planificación de carrera, ¿no? o sea, y eso lo construyen contigo, mira, tú en 10 años vas a estar en este puesto, en, en 15 estás aquí y tal vez esta es tu etapa de retiro pero nunca como que en 3 años te vas no, 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 es, no se planifican de esa manera
0: eso me parece interesante porque los uno con otro de los de los temas que queremos conversar, y es el hecho de que el, este, este recurso humano, esta persona que esté optando eh, por ese puesto, más que sentirse motivada, sea lo que realmente le gusta hacer o lo que quiere hacer. Porque debe ser bastante común que te consiga una persona que hace el trabajo bien, ¿no? cumple las expectativas, es productivo tal, pero no es su sueño. Creo que eso eh, Me pasa que yo siempre Y esto lo hablo mucho aquí En, 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 el, en el podcast Que eso Como mi, mi, una de mis banderas Por así decirlo Y lo digo con mucha responsabilidad Es que no importa Lo que sea que tú, A lo que tú te quieras dedicar Y o que trabajes Por una empresa grande O pequeña Siempre y cuando ti, te llene Te gusta lo que hagas, Pero que sea de verdad Lo que tú quieras hacer Entonces a mí, Mi pregunta Mi planteamiento es ¿Cómo al momento Del reclutamiento? No sé si se llama así ¿Verdad? Sí, sí o búsqueda de un, una persona que para suplir un cargo. Ok. ¿Cómo se ve esto, no? Esta, esta, que a lo mejor es como algo que no puedes medir. O sea, sí. tipo, coño, veo que tienes la, la, las capacidades, pero ¿esto es lo que tú quieres echarle bola?
1: Sí. Bueno, bueno, yo creo que partiendo del hecho de que, porque hay muchas acciones precisamente para poder generar ese compromiso, ¿no? Tanto monetariamente como también de formación o muchísimas cosas. Ok. Eh pero yo al final, o por lo menos en mi opinión personal, tal vez no de la, in de la industria, no pero eh, al final yo creo que tú no puedes generar, o sea, si hablamos de una escala del 1 al 100, okay. generar un compromiso del 100%, no lo vas a poder lograr a menos que ese, esa persona tenga una participación igualitaria que el dueño mayor.
0: Pues. Obvio.
1: O sea, eh, yo creo claro. que ese es, partiendo de eso, creo que es, es, es jodido que, que puedas generar el mismo nivel de compromiso, o por lo menos incluso en escalas pequeñas, o que yo tengo mi propio proyecto, eh, pensar de que otra persona va a esforzarse igual que tú para lo tuyo es demasiado difícil. Perdón. Y ahí cerramos
0: el círculo que es el trabajo de las es empresas, correcto. de los accionistas o de quien sea que las maneje de hacer sentir a la persona uno valiosa de que coño está tomada en cuenta y de que si, si se queda en ese trabajo por el tiempo que decía Va, Les va, va a valer la pena
1: Sí, bueno, es un sentido de pertenencia Y yo creo que, bueno, hay acciones que se toman hasta cierto nivel Que, por ejemplo, cuando tienes cargos ejecutivos un poco más altos eh, Te empiezan a dar acciones de la compañía Eso también se estila bastante Entonces ya ahí dentro de todo, lo que pasa es que son cargos más altos Pero entonces ya no vas a ser evidentemente el dueño de la mayoría de la compañía Pero tienes un pedacito claro. Entonces ese pedacito, o te pagan la liquidación a través de, de acciones Ese compromiso evidentemente sube porque sientes que, siente que de cierta manera formas parte de algo mayor pues, y
0: tienes tu pedacito de eso mayor. Sí, al final, o sea, eh, eh, el dinero, yo tengo un episodio aquí que habla de eso, no da la felicidad, pero se acerca un poco, ¿no? Y que mientras tú te sientas económicamente estable, tu mente va a hacer que muchas otras cosas las sientas sí, estables, equilibradas, y que no te haga falta eh, estar en el modo de supervivencia, sino que tú dices, bueno, ok, aquí tengo esta estabilidad, que muchas, o sea, es, es como lo que decía antes, es, es lo principal, el trabajo es el, el sustento. Y tú digas, bueno, le echo bola aquí porque tengo algo que me, que me respalda y que paga a mí, mi esfuerzo. Claro. Y que no sea solamente por cubrir las cuentas y ya. Entonces, claro, mientras vas más escalando y tienes ese... Y obviamente te metes en como en el, en, el, en el mundo de la empresa o de la compañía de trabajo Es mejor tanto para, para ti hacer es tu trabajo como para la empresa que te está... Que, claro. Que te
1: Totalmente. Yo creo que ahí también, pues no, yo creo que las dos tienen sus, sus cosas buenas, ¿no? Eh, yo creo que no todo el mundo ni está diseñado para trabajar dentro de una compañía, ni todo el mundo está diseñado para hacer su propio proyecto. Uh -huh. Totalmente. Eh, yo creo que eso es así. Yo creo que ninguna las veo no, no, eh, no. de mala manera. Eh, está más trendy, evidentemente, el tema de, 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 emprender. De, de emprender y hacer proyectos personales, pero yo creo que ambas tienen sus cosas positivas. Yo lo que sí creo es que eh, por lo menos en, en, la, en la parte de en la variable de, de emprender yo creo que mientras uno está en una fase de, de conocer qué es lo que quiere hacer o de planificación por así decirlo eh, y uno tiene un trabajo dentro de los escenarios donde ya partiendo de que tal vez ese trabajo no es lo que quieres hacer durante el resto de tu vida por lo menos que sea un trabajo que medianamente te guste no yo creo que por lo menos eso sería lo ideal porque qué pálida eh, tener un trabajo que odias todos los días, ¿no?
0: Yo lo, yo lo viví, yo lo viví por claro. muchos años, eh, que como todo, te gradúas tanto de, 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 de colegio, luego de la universidad, o ¿sabes? Como que sigues ciertas reglas establecidas por no sé quién, por quién. Pero claro, ya luego que me tocó emigrar, eh, a, a, que fue más o menos cuando descubrí el tema de, de la fotografía principalmente, ya hoy en día siento que hago mil cosas más yo decía, claro, qué bolas, como hoy, hoy en día cuando uno emigra le toca hacer mil trabajos que básicamente son los trabajos que nadie de ese país quiere hacer, bueno. pero descubrí dentro de esos trabajos cosas que me gustaba hacer, como por ejemplo los ballet parking me lo tripeaba un kilo, pero en paralelo, ya yo sabía que quería dedicarme a la fotografía y yo llevaba las dos cosas de la mano hasta un punto que pude soltar un lado y quedarme con esto al 100%, pero es lo que tú estás diciendo, o sea, tienes que, o sea, tienes que tratar de buscar a lo que te que te guste, o que por lo menos te, lo hagas bien y te lo vaciles un rato porque vas a estar ahí. Paga, pa, o sea, es el dinero que te va a pagar las cuentas, es el dinero que va a hacer que sigas con tu proyecto en paralelo, para que en algún momento si tú, verdad, le pones el trabajo duro, lo, lo logres. Claro. Entonces, me quería ir a otro tema para pa seguir con otras cositas. Lo que tú me digas. Yo te conver, yo te comentaba, a ver, conversando antes de, de tomar la decisión de grabar el episodio, del tema de los horarios. Que igualmente, post pandemia, hubo una revolución de los horarios, el trabajo flexible, el trabajo desde casa y todo esto. Y yo te comentaba, en, con, con, con unos conocimientos a lo mejor muy vagos, porque no sé de, de normas de, o de normativas o de estadísticas tal, y tú me lo explicaste, que yo sentía que cualquier trabajo, siempre y cuando tú seas productivo y tengas tus responsabilidades al día, pudiese tener una flexibilidad de horario. Y tú me comentaste ciertas cosas que. Va,
1: va sí, bueno, en ver, realmente no recuerdo exactamente qué fue lo que te dije, pero puedo, puedo eh, revisar no, yo te un poco puedo,
0: yo, te el puedo hacer, duro. yo te duro. Yo te puedo refrescar. Tú me decías que está estudiado, eh, que o sea, teniendo ese horario, las personas que desempeñan ese horario, valga la redundancia, eh, pueden organizarse y ser de alguna manera más productivas y que si les das esa libertad al 100% de ellos escoger su, sus horarios... ok. No es, no es igual, entonces es algo que afecta a la productividad del, del, de la empresa.
1: Ok, sí, más o menos me recuerdo, eh, difiere un poquito, Ay, más, no pero importa. no pasa nada, gracias no por, por recordar No pasa okay. nada, no pasa pero, nada. Pero sí, o sea, básicamente, eh, que es una palabra que nosotros como eh, ciudadanos a pie tenemos muy satinizada. Uh -huh. sat, 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 no. Satirizada. No, no, sí. no, sat, saturada sat, sat. de, de, del qué demonio. Ah, satanizada. Satanizada. Tenemos muy satanizada que es la palabra burocracia, ¿no? Ajá. La burocracia eh, tiene un objetivo okay. que es el control y la auditoría. Uh -huh. Evidentemente, la burocracia bien implementada es una, es una táctica efectiva. Okay, lo que claro. pasa es que lo que nosotros experimentamos usualmente es una burocracia no efectiva. Por eso nos quejamos, ¿no? Pero lo que permite eh, auditar grandes estructuras es precisamente eso, ¿no? Entonces, el horario eh, es una okay. de esas principales herramientas. Entonces, eh... Yo no pienso que no se pueda lograr sencillamente que es un camino que las compañías tienen que correr y transitar para poder lograr el mismo nivel de eficacia y rendimiento que con ese horario. Y no todas las compañías tienen esa capacidad. Por eso se reclusan un poco en, en ser reacios con, el, con la libertad horaria en ciertos también eh, cargos, no en todos, porque en, en muchísimos cargos hay muchísima más libertad horaria. Por ejemplo, uno que yo tengo súper claro es la parte de programación. Okay. O sea, básicamente en la programación eres puro task. Claro. O sea, tú tienes que entregar eh, cierta cantidad de task en cierta cantidad de tiempo. Y si tú quieres trabajar una hora a las cuatro de la mañana y cuatro horas a las siete, y ese es tu problema. Y yo creo que muchos eh, cargos cada vez van a ser más así. Sin embargo, también para gerencias, por ejemplo, que son los que llevan más auditoría, uh -huh. eh, auditar, por ejemplo, un equipo remoto y más encima que no tenga un horario definido, es, se hace cada vez más complicado. Claro,
0: lo que pasa es que yo, ese día que te, que te planteé esta idea, es porque claro, yo lo que tengo recuerdos de mis trabajos un poco convencionales y como de oficina y tal, era como que me hacían estar en un lugar cuando ya no tenía nada que hacer y que sabemos que a pesar de que ha cambiado un poco, eso sigue pasando. Sí. Así sea que no tenga, o sea, no importa, tienes que quedarte aquí hasta las 5 de la tarde. Entonces tú dices, coño, si la persona tiene sus objetivos, claro, es lo que tú dices, hay trabajos que no se puede, trabajos mecánicos, trabajos de, de, de manufactura, es obvio. Yo tampoco estoy diciendo que todo el mundo vaya a trabajar ahora la hora que le dé la gana, pero no. es lo que te decía. Yo, yo sé que sigue pasando por conocidos, amigos y tal, de que están en trabajos de, de ejecutivo administrativo sí. que ya tienen todo listo, tienen sus tareas, no sé qué, pero igual tienen que estar ahí, como dicen, a marcar tarjetas y coño, siento genuinamente que ya eso debería ir eh, mutando a otra cosa es
1: ineficiente, empezando por ahí, ¿no? <ríe> no, sea, no, es, obviamente es, to es totalmente ineficiente obviamente, que te tengan eh, dentro de una oficina, sobre otro trabajo presencial eh, no haciendo nada, pues, empezando por ahí o ya terminaste tu trabajo y tienes que seguir ahí marcando tarjetas, eso no tiene ningún tipo sentido. La manera en la que eso va a cambiar un poco es principalmente pues bueno a través del, del, de, de, de los colaboradores, las personas que optan por los trabajos. O sea, el, eso, y es una tendencia que se nota en las nuevas generaciones que es exigir más de parte del empleador. O sea, flexibilidad horaria, formación, todas estas cosas que surgieron a través de la pandemia. Eh, porque cada vez... Eh, buscar o captar mejor, eh, mejores perfiles ¿se, se hizo más complicado o dio una mayor inversión de muchísimas cosas para poder lograrlo. pues eh, Creo que respondí tu pregunta.
0: Sí, no, to totalmente. sí, sí creo, que, creo que sí la respondí. Totalmente, totalmente. Le pasa que es un tema que a mí me me, me gusta mucho conversarlo por lo que hablábamos en un principio de todo esto del, del por qué la gente está dejando los trabajos que muchas veces les gusta, o sea, yo conozco gente que amaban su trabajo, he escuchado muchas entrevistas en podcast y tal, grandes ejecutivos otros no tanto, que les gustaba donde trabajaban, transnacionales, empresas donde hicieron carreras, y llega un punto en el que dicen verga, ya yo necesito eh, más que ser mi propio jefe, lo que te decía porque ya vamos cerrando el círculo que mi tiempo dependa a mí, que mi vida dependa 100% de mí, a pesar de que eso tenga unos pros y unos contras, sí. a veces más contras, porque tienes que saber organizarte, tienes que saber eh, gestionar tus tu, tu tareas, pero eh, el por qué está pasando esto, y creo que más allá de que, de que bueno, entres en rutina o lo que sea, el tema de los horarios ha afectado mucho. Sí. Entonces, vamos a ir ya cerrando. A la hora de, de del reclutamiento, para cerrar con este tema, ¿cómo ha cambiado, a lo mejor de los 90, que somos más o menos eh, contemporáneos, ahora el tema de un reclutamiento que le, que le parezca interesante a la persona con, eh, ¿cómo sería? Incentivos de, coño, aquí no tema de horario, ni mucho menos de que te trabajes poco, pero de que tú digas, coño, esta persona le estoy incentivando que haga carrera, a que se comprometa con el proyecto y que, y que sea, vuelvo al punto de, uno de los puntos del principio, que se sienta motivado para su, para su crecimiento, tanto el de la empresa. Sí,
1: bueno, ahí es un tema súper interesante. Eh, al final parte de, de una misma... Eh, similar a la decisión de compra, eh, que las empresas... es la tendencia que se llama employee marketing. Ahorita el mismo trabajo que haces para adquirir un, un consumidor, un cliente, tienes que hacer lo mismo para eh, captar un, un colaborador, un empleado, ¿no? Okay. Eh, tienes que hacer exactamente lo mismo y ahí parte de lo mismo que por qué por ejemplo... Eh, si sí, yo tengo una pregunta, coño Mauro, ¿prefieres trabajar en la taberna de Paco, con todo el respeto a la taberna claro. de Paco, o eh, trabajar en Nike? Parte okay. Parte lo mismo de si quieres unos, unos zapatos marca blanca o quieres unos zapatos Nike. Eh, más Bajo o menos por lo mismo, ¿no? Entonces, claro. todas las tácticas que tiene que desarrollar, en este caso el ejemplo Nike, para poder, para poder generar eso en ti, ¿no? Uh -huh. Entonces eso va mucho, que es lo que va el employee marketing, que es un tema de, eh, desde el momento que tú te levantas, o sea, tomar en consideración todas esas cosas, ¿no? Eh, desde el momento que tú te levantas ¿cómo es un día de tu trabajo? te levantas te cepillas los dientes ¿cuál es la interacción de la compañía contigo? desde que te cepillas los dientes hasta que paras el carro de abajo en tu casa cuando terminas de trabajar todas esas cosas empiezan a, a formar parte de, de, de ese trabajo que tiene que hacer la compañía para captar eh, humanos de alto rendimiento que al okay. final las compañías grandes eh, están, en, están, en, están en, es en esa carrera precisamente, claro. para en captar a las, mejor, a las mejores personas. Okay. O sea, yo creo que esa es la, la diferencia fundamental entre antes y ahora. Pues.
0: obviamente No, y que al final yo creo que muchas cosas han, ya lo hemos conversado, pero muchas cosas han evolucionado y sencillamente las, en, las empresas, las grandes corporaciones que quieran reclutar gente como lo hacían hace, no sé, 15 o 20 años, sencillamente se van a ir quedando eh, sin capital humano de calidad y pues eso se habrá también afectado en su producción. Y tendrán que ser más flexibles, exactamente. Exactamente. Con, sobre
1: todo con el tema del horario. O sea, al final cuando... Porque tal vez uno normalice un poco eh, y uno piensa desde los zapatos de uno. Pero evidentemente hay muchísim... muchísimas personas más inteligentes y más productivas que uno que tienen una capacidad de negociación mucho más alta que uno. Y ahí es donde verdaderamente las compañías tienden a decir, ok, vamos a tener que empezar a ser más flexibles. Pues. Entonces, mira, tal vez el horario eh, que para ti es lo importante, puedo negociarlo, o puedo negociar el bono al final del año, o puedo negociar, mira, los días libres, o ese tipo de cosas van a empezar a, a suceder porque, y todo eso parte mucho de la pandemia. Pues, no, ¿verdad?
0: y que al final, o sea, al final, si tengo dos ofertas, un caso hipotético, si tengo dos ofertas de dos empresas que me están ofreciendo a nivel monetario algo similar, con unas responsabilidades más o menos iguales, tú te vas a ir por lo que te ofrezca flexibilidad y, sí, y, sí. y tranquilidad, porque también es tranquilidad, porque yo hablo mucho, y lo he conversado aquí, el síndrome de los lunes, que creo que lo hemos vivido casi todos, que el tema de, coño, ¿qué la día que mañana es lunes? Eso yo lo conversé aquí, en un, un episodio. Que me parece algo importantísimo, coño, es triste que tú estés un día a la semana pensando en que mañana tienes que pararte tarde o temprano lo que es, la... ahí te un sitio que si estás pensando que, que la que mañana es una época que no te gusta ir para ese sitio. Sí. O no te gusta sentarte a teletrabajar para ese sitio. Entonces, creo que, en conclusión...
1: Que, o oh, que también puedes teletrabajar. y Puedes tener un horario increíble y puedes pasar pala en el trabajo igualito. Pues, o
0: sea, claro, iba unido un, un, a eso. Entonces, o sea, coño, intentar que este síndrome de los lunes disminuya. Porque a mí me parece algo, algo coño, algo chimbo. Y... y, y agradezco muchísimo a, a las decisiones que he tomado que hoy en día no me pasa de verdad es una vaina que yo amo y adoro que no me pasa o sea yo puedo estar un domingo donde sea y así tenga demasiado trabajo al día siguiente yo voy a estar feliz primero porque amo lo que, me, lo que hago y segundo porque no tengo a nadie que me esté ¿sabes? exigiendo nada sí, claro, claro. Yo, yo acepto la responsabilidad que eso es peluísimo de, de gestionar como te lo dije hace un rato porque cuando uno es su propio jefe eso es más pelu que tener un jefe que te diga qué es lo que tienes que hacer sí, sí, no, totalmente pero bueno eh Creo que todo queda bastante conversado esta primera vez. Sí, sí, yo creo que totalmente. Gracias por, por venir. Nos ver, yo creo que nos permitimos una segunda vez de esto. en de, Deberíamos, la próxima
1: vez. totalmente. ¿Te parece? Gracias por la invitación. Salud. Salud Te quiero mucho. Y a ti, papi.